0: Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте черговий епізод освітнього подкасту Країна ОС від видавничої групи Основа. І з вами, як завжди, я, ведуча Олена Маленко. Сьогодні в студії наша відома експертка з освітніх питань Галина Сищук, засновниця центру діяльнісної освіти, учителька початкових класів психологиня, а ще півфіналістка конкурсу «Тичі Innovation Cup 2020 Окрім того, до нас долучилася молодь, це студенти Харківського педагогічного університету, третєкурсники Дар'я, Євген і Валерія, які візьмуть участь в обговоренні дуже важливої та актуальної проблеми – соціалізація дитини. Привіт! Усім привіт! Усім привіт! Привіт! Галино, думаю, що наші слухачі цілком обізнані люди, але хотілося б переконатися, що всі ми маємо спільне уявлення про речі, які сьогодні обговорюємо. Тому почнемо з важливого питання: що таке загалом соціалізація людини, які виміри цієї соціалізації, чого вони торкаються, і дамо слово молоді і послухаємо їхнє
1: бачення цього терміну. А, так, всім привіт. Власне, я розумію соціалізацію як усвідомлення відчуття власного я поряд з я інших людей. Адже всі ми різні особистості, в кожного різний характер, в кожного є своя доля якоїсь гордині. І, власне, ось це вміння комфортно жити серед інших не схожих на тебе людей. Ага, тобто тут у нас така
0: вже... Да? свій, чужий, я, інший. Дякую, Валерія. Так, а я розумію соціалізацію як саме здатність комунікувати, будь де і
2: будь з ким. Угу. І я вважаю, що саме ось соціалізація, вона забезпечує саме комфортне життя людей. Угу. ось в обмін досвідом
0: і всім іншим. Дякую. Євгене?
3: Ну, для мене насамперед це вміння адаптуватися, так, прилаштуватися до певних ситуацій у житті, так, це от для дітей у школі, так, спілкування у колективі, спілкування з батьками, зі своїми друзями, ровесниками, адже, ну, це, на мою думку, є дуже важливим на сьогоднішній день. Так,
0: тобто, пані Галино, давайте тепер підключайтеся е, ви, і ми починаємо говорити про соціалізацію вже в такому вимірі практичного досвіду досвіду і психологічного.
4: Ану насправді я з вами згодна, але і не згодна одночасно, тому що ми кажемо про, ви кажете, про те, що як ми спілкуємося, чи можемо ми налагодити комунікацію з людьми чи чи. Ефективна ця комунікація, а соціалізація – це якраз ось ця можливість конкретної людини налагодити ці зв'язки із навколишніми. Це зв'язки різні і при цьому не втратити власну індивідуальність. Тобто це якраз ось цей рівень можливості це зробити. І якщо ми кажемо про низьку соціалізацію, то ми кажемо про те, що в даної, ну, ми кажемо про дітей сьогодні, да, розмовляємо, в даної дитинки низькі можливості налагодити ці контакти. І високий рівень соціалізації це коли дитина має необхідні інструменти для того, щоб адекватно і правильно реагувати на ситуацію. Тобто зміст соціалізації не у тому, що ми виховуємо там всіх, ви маєте робити саме так, а не по-іншому, а у тому, що ми даємо дітям інструменти для реалізації власного «я» у соціумі, не порушуючи ще соціальних норм, але не загубивши власну індивідуальність. Але так чи так, але ми
0: маємо все ж таки таку модель «я» і «соціум». «Я» у «соціумі», «соціум» в мені певною мірою і в цінностях, і, можливо, в певних стратегіях, стереотипах і так далі. І якщо ми говоримо про здатність дитини мати ці можливості інтегруватися в соціум з перспективою, так, бути далі успішною, ми ж говоримо про те, що воно так чи так, але воно витягує людину на певні результати, на певні свої досягнення. У нас же є, там, скажімо, вимір соціальна людина, а соціальна людина да, там, і так далі. То давайте поговоримо про те, як ми починаємо формувати в родині, і ще такий момент, я подумала, чи має вагу е, власний потенціал дитини, яка приходить у цей світ. Тому що на цьому зазвичай не роблять акцент, говорять про загал. Але ми з вами розуміємо, вивірніше, більшою мірою розуміти, як психолог, що різний контингент, Є різні. Є вже можливо, прийшли соціалізовані зі здатністю? Чи все ж таки ні? Розкажіть нам, будь ласка.
4: Е, неможливо прийти одразу соціалізованим е, і вже мат, народитися з досвідом. Досвід набувається у процесі життя. В будь-якому місці, де ви, в якій країні ви не народилися, де б ви не проживали, ви отримуєте досвід. І дитиночка народжується без досвіду. І е, перші люди, від якої цей досвід до дитини приходить, це її батьки. І, звісно, батьки мають великий вплив щодо того, наскільки е, високим буде рівень соціалізації дитини. Тому що саме батьки, прищеплюють дітям алгоритми дій і алгоритми реакцій на будь-яку ситуацію. А якраз ці алгоритми реакції алгоритми дій і є рівень соціалізації. Тобто, кажучи простою мовою, батьки дають інструменти для життя, для реакції на життєві ситуації. Якщо в дитини цих інструментів багато, вона вже має досвід їх примінення – то вона має високу соціалізацію, бо знає, що далі буде. Якщо дитину занадто оберігають від життя, від життєвих ситуацій, ми іноді занадто переживаємо, що дитина не здатна щось осягнути і думаємо, що з часом, їй стане легше, насправді ми в цей момент позбавляємо її можливості напрацювати необхідні інструменти і потім, коли вона вже переходить до школи, наприклад, в садочок, до школи, або навіть далі у, вищі, у навчальні заклади, не маючи відповідного досвіду, вона, звісно, робить помилки і це нормально, але при цьому іще й отримає навантаження, тому що після цієї помилки вона ще, вибачте, втик отримує, що ти зробив не так, як треба. Вибачте, а як треба, якщо досвіду немає? <гум> тобто, найперша і найважливіша роль батьків – це дати дитині можливість жити, отримувати досвід, пропрацьовувати ось ці алгоритми дій будь-якій ситуації і цим самим покращувати її соціалізацію. <гум> Дякую.
0: Ну і давайте конкретики, так? Батьки віддають дитину в дитячий садочок. Вони проходять спілкування з психологом, ну, чотири роки, наприклад, okay. так? і психолог говорить: ваша дитина не соціалізована, вона не вміє сама сходити в туалет і виконати все, що з цим пов'язане. Вона не може роздягнутися, вона не вміє нормально користуватися приборами, коли вона їсть, вона штовхається, ну і так далі, і так далі. Це...
4: Вимір соціалізації. Так, це вимір соціалізації, це дійсно. Бо соціалізація охоплює все. І самообслуговування, і емоційні реакції. Це психологія, це... Ну, її вивчає навіть історія, соціологія і деякі точні науки, тому що соціалізація – це широке поняття взагалі співіснування людей. Так, і коли ми говоримо про цей вік
0: дошкільний, початковий, то а, у нас ще ми не виходимо на комунікацію, яка в дорослому житті дуже важлива і складник соціалізації. Прокоментуйте, будь ласка, а, ви говорите інструменти. Нас слухають молоді батьки. Можливо, вони а, не все знають про це. А, які це інструменти, окрім того, що ми проговорюємо, а, на що має бути спрямована батьківська робота,
4: сформування оцих навичок
0: бути соціалізованою дитиною. От в цьому віці ми починаємо. Ну, це
4: навички самообслуговування елементарні. Обов'язково дитина має розуміти потреби свого тіла і має знати, що з цим робити. Це елементарні, можливо, смішні речі, але щоб донести ложку до рота, дитина знає, що вона має її схопити і донести. І так само, щоб сходити до туалету, чи то одягнути штанці на себе, має бути чіткий алгоритм дій. І він має бути відпрацьований. За часту батькам швидше одягнути, наприклад, дитину. Це швидше, реально швидше, тому що треба чекати до 40 хвилин, поки натягнуться ті штанці. Але в цей момент дитина отримує досвід. І уявіть, будь ласка, ту виховательку, в якої 30 дітей, які натягають штанці ледь-ледь, Звісно, вона навчить їх, бо їй так потрібно, да? але віддаючи ц... напрацювання цих алгоритмів іншій людині, ви потім отримаєте дитину, яку виховував хтось інший. І будете дивуватися, а чому це в неї такі цікаві реакції, а чому це вона робить не так, як я хочу а тому, що вашу дитину виховує вихователька в садочку, чи то няня, чи то бабуся, а це абсолютно інша людина з абсолютно власним світосприйняттям, власними нормами, власними реакціями, можливістю їх контролювати чи неможливістю їх контролювати. Тому у випадку, якщо ви передаєте ось цю е, соціалізацію на плечі садочка і школи, Будьте готові до того, що це може не співпадати з вашим світосприйняттям. І якщо ви хочете дійсно виховати самостійно дитину саме так, як ви це уявляєте, а однакових ем, уявлень про це не існує в принципі, то почніть робити це з того моменту, коли дитина народилася. Почніть їй давати інструменти, почніть пропрацьовувати алгоритми. Дайте можливість жити, дайте можливість падати, дайте можливість вивалятися в калюжі і відчути мокрий одяг на собі, дайте можливість забрати в когось іграшку і отримати вноса за це. Це потрібно, а вже потім проговоріть з нею, що так, дійсно, це неприємно, але подумай, що чужі речі не можна брати без дозволу. І найбільший мій крик, будь ласка, не вчіть своїх дітей ділитися, якщо їм це не подобається. Якщо я до вас зараз звернуся і скажу, а ну-ка, дайте на мені свої мобільні телефони, чи то дайте на мені свої гарні сережки, чи то ще щось. Я вам віддам, пані Галину. Ви на мене Правда. подивитеся, як на хвору людину. Чого це я маю, власне, щось віддавати? А в дитину яку вона хотіла, червоного кольору, і зараз потрібно їй ковирятися. І тут приходить якась інша дитинка, ти ж гарна дівчинка, віддай. Тобто, наприклад, я, що, який досвід отримує дитина? Мої почуття неважливі, головне зробити так, щоб комусь було добре. Давайте навчити дітей про те, що ти маєш вибір, ти можеш, не віддавати власне, і при цьому знай, що ти не можеш брати чуже без дозволу. Бо зараз приходять дітки допуст, у школі, і там без дозволу можуть брати чиїсь речі, можуть це псувати, і потім, така ситуація, і потім не розуміють, чому це їх сварять. Ну, я ж ділюся, значить, і вони можуть мені це кидати. дати. Тобто ось, ось цей момент невтрачання власної особистості, виховуючи і соціалізуючи дитину – ми, звісно, вивчаємо правила, ми вивчаємо традиції, це дуже важливо. Але при цьому давайте навчимося не витирати межі особистості, відчувати власний простір, відчувати відповідальність за те, що твої права і свободи обмежуються там, де починається простір іншої людини, що так само, як у тебе, є власні відчуття, у цієї дитини теж може бути страх, може бути переживання і так далі. Ми, ну, знову ж таки, повертаючись до минулого подкасту, ми кажемо про те, що ми зараз знаходимось на стадії становлення отого, ем, якби, норми соціальної виховання, що якщо ми вже відмовилися від надмірного тиску, ми багато в чому дітей відпустили, але ми ще не знайшли балансу надання оцих інструментів, надання досвіду. І о, ми чомусь о, не несемо за це відповідальність. Чомусь виховує школа, виховуються дочки, а не дочки. От
0: ключове слово е, я дозволю собі прокоментувати з опорою на слово відповідальність. Зрозуміло, що коли ми виховуємо дитину і ми хочемо, щоб вона була соціалізованою, е, розуміючи, що в цьому разі соціалізація – це полегшення її е, життя, в суспільстві, в соціумі, і цей соціум може бути невеличкий, родинний і далі, і далі, і далі. Так? І ми прищеплюємо їй навички їсти, сидіти за столом, не з ногами на столі, користуватися приборами, мовчати, коли ти їси. З набитим ротом не розмовляти, це теж певний вимір соціалізації, не плямкати. Тобто це етичні речі, етикетні речі, які теж є сегментом соціалізованої, тобто окультурної дитини. Так? Далі обслуговування себе. Так, ми привчаємо, що після того, як дитина встала, вона почистила зуби, помилася, гігієна тіла, постіль, прибрала і так далі. Тобто, в принципі, набір тих вимог, які роблять людину цивілізованою і адаптованою до вимог самого ж суспільства, тому що дитина ж не буде все життя жити, в своєму віці такому, вона далі піде, е, вона одружиться і потім вона е, зрозуміє, що, наприклад, її половина не так соціалізована і тут починаються конфлікти і так далі. Але я б хотіла е, таку тему проговорити. Ну, це для мене Тема болюча, і мені здається, вона торкається проблеми соціалізації. Коли ми е, в транспорті, і заходить молода матуся, а краще бабуся, От навіть матусі не так реагують, бабуся, з онуком, якому сім років, і в принципі він уже може триматися, певною мірою стійким може бути в транспорті. І бабуся е, звертається, посадіть дитину і так далі. Ну, і там підриваються люди, хлопчик сідає, починає там дивитись у вікно, бабуся при цьому стоїть. От спостерігаємо. Скажіть, все ж таки, у вимірі нашої традиції, а у нас є традиція, у нас навіть написано «звільніть місця для» і так далі, і так далі. То е, чому е, збій цієї програми, чому… Е, Підлітки, юнаки, далі молоді чоловіки, далі дорослі чоловіки, перед яким стоїть вагітна жінка. Загалі зараз дуже зручно всі
4: в гаджетах і тому. Де тут збій відбувся? В родині? Ви знаєте, я не можу це назвати збоєм. Я повернуся знову ж таки до того, що ми, ми живемо зараз у час, коли старі традиції є пережитком минулого. І коли ви розповідали про те, що за столом не плямка і мовчки сиди, а ви зараз подумаєте, що зараз всі їдять і поряд працює телевізор, і всі приймають їжу, переглядаючи або мультфільми, або фільми. Це норма вже стерлася, тобто ми маємо вже нові традиції. І так само зараз. Коли іще в транспорті в нас написано про те, що треба звільнити місце там для когось, ми переживаємо зміну ставлення до гендерної ідентичності, ми переживаємо зміну ставлення до потреб, що чоловік так само має потребу сісти іноді, як жінка, наприклад, тут немає різниці. І, тому... Для мене
0: є.
1: Для вас я, є. Це вияв виховували... сексизму,
0: я розумію, але я скажу так,
4: як не є, не буду брехати. виховувалися інших традицій, правильно. І та ж бабуся, яку ви, як приклад, привели, зайшовши у тролейбус, сприймає світ крізь призму власної соціалізації, власних привитих її традицій і того такого шматку життя, в якому вона жила, і це було нормою, то зараз ем, інші норми. Так. І молоді люди зараз живуть у іншому світі, де витираються ці межі, де не подають руку при виході з автомобіля і швидше, коли обоє виходять, одразу закривають двері і йдуть, економлячи свій час там, ем, у своїх справах. Тобто, зміст у тому, що не збій відбувся, відбувається напрацювання нових норм. Тобто, ви вважаєте, що це може бути норма? Це може бути нормою, коли ми усі е, позбудемося старих пережитків і напрацюємо нові алгоритми. На це потрібно, ну, я думаю, що десь декілька десятиліть, коли е, люди, е, ну, які жили за старими традиціями, вже перестануть сильно впливати. Світ належить сорокарічним. Так, я розумію. Тобто, коли ці підлітки досягнуть приблизно віку дорослих людей, ми матимемо нові норми поведінки. Ну,
0: так, але все ж таки норма – це певне правило, закріплене в суспільстві будь-яка, етична або мовна норма і так далі. Все ви говорите дуже раціонально, дуже раціонально. Я людина емоційна і тому, звісно, що мені, наприклад, хотілося, щоб молода людина, коли зайшла вагітна жінка і їй складніше стояти, він... Ви, до речі, багато говорили про емоційний інтелект і емпатію. Хочу спитати, а де тоді вона загубилася у ваших нормах?
4: А насправді особисто...
0: чому цей молодий чоловік не подумав про неї, про те,
4: що ну дійсно складно? Дійсно, це так, але ми звикли, особливо з нашою зараз ситуацією такої життя у стані епідемії, коли ми намагаємося зменшити контакт ми звикли жити у своїй такій скороскаралупі і з неї не виходити. Дійсно так і є, що ми зараз більше піклуємося про себе. Проблема емпатії існує, вона існує тому, що ми оточили себе всілякими пристроями, ми позбавили себе можливості спілкуватися віч на віч, ми рідко це робимо, але... При цьому, повертаючись до вагітних, яких не, всад, не всаджують, іноді вагітній краще постояти, і вона відмовляється. Якщо вона відмовилася раз, цій людині відмовила друге, це буде досвід. Це є досвід, що так, можна так. їй нічого не пропонувати, бо вона все одно відмовиться. Ви знаєте, все це індивідуально. Все це на будь-яку ситуацію можна поглянути з, усіх, з різних сторін. І ми маємо всі різний досвід життя, ми маємо всі різні реакції на ситуацію. Єдиною нашою проблемою є те, що ми зациклюємося на власних відчуттях і забуваємо про те, що інші теж мають почуття, відчуття, проблеми. Чоловіка може боліти голова, він може бути зі зміни, і йому треба сидіти. І якщо йому треба сидіти, то він хай сидить на здоров'я, а я можу поїхати стоячи, бо в цей момент я маю на це силине. Ви
0: знаєте, от, е, я все е, розумію те, що говорите ви, але хочу сказати, якщо людина отримала в дитинстві Великий ресурс виховання в ній оцих етикетних правил, вона не подумає про свою голову. Це буде автоматично, і це буде закладене, і вона буде так жити, і я хочу сказати, плюси будуть у цієї
4: людини. Я дуже з вами згодна, що в неї будуть плюси в плані соціуму, в неї буде багато друзів, вона налагодить контакти і при цьому може заліковувати свій стрес у психолога, а ходити до педіатра і ковтати таблетки, щоб голова її не боліла і вона змогла стояти нормально, встановлюючи, даючи місце. Ви розумієте, я до того, що не існує правильного варіанту. У будь-якому разі є багато причин, чому може бути не так. Так, ну звісно, що. А зараз нам треба сконцентруватися на тому, що ми маємо дати дитині інструменти, маємо дати можливість прожити ситуацію, зробити вибір і отримати результат цього вибору. І тоді їй буде легше наступного разу, коли вас поряд не буде, вже якось вийти самостійно з ситуації, і ця соціалізація буде легшою.
0: Так, тут я з вами погоджуюсь, О, е, Цілком добре. добре ми порозумілися, але ж має бути інтрига, правда? Е, шановні е, студенти, хочу спитати у вас. ну Можливо, і ви приєднаєтеся. Е, уявімо собі, що... От ви учень, ви дитина, або не уявімо, а згадаємо себе, а які були у вас ваші особисті проблеми і складнощі пов'язані із соціалізацією або поки що не здатністю інтегруватися в соціальну ситуацію, і ви потерпали, і як ви, ну скажімо, знаходили в собі ресурс роботи з цим, як сказала пані Галина, набуття цього досвіду. А? Будь ласка, хто у нас? Валерія. Так, я
2: людина така екстраверт, і це мій спосіб життя, але я можу сказати, що так було не завжди, Оскільки ось, я дуже часто змінювала школи, зміна колективів, це все впливало на мій психологічний стан. І, ви знаєте, були такі моменти, що я не могла навіть підвести руку і сказати, можна вийти, я хочу в туалет. Я терпіла, сиділа, урок два, три, і я розумію, що це... Так не можна, так не може бути. Я не могла заговорити у колективі, бо боялася, що щось скажу неправильно. Ні, я думала, що це буде осуд, що це відштовхне від мене колектив, що я буду, вибачте, чорною вороною, чи ще щось там, білою. Так, вибачте, білою вороною, чи ще щось там. І знаєте, я все ж таки знайшла собі сили, щоб перебороти всі, всі страхи, і можу сказати, що секрет дуже простий – робити те, що ти боїшся, і ставити саме себе вище, ніж
4: свій страх.
0: Ось.
4: Угу. Дякую. Прокоментую, це якраз був приклад у цих стертих власних відчуттів, тобто заради соціуму, соціальних норм, ми відмовляємося і навіть на шкоду собі. В моєму житті була ситуація, коли в садочку, в групі, Маленька дитина, яка знає, що під час тихого, тихої години не можна шуміти, захотіла в туалет. Тихенько покликала виховательку, та не почула. Другий раз тихенько покликала виховательку, та не почула. Не встала, вирішила терпіти і все ж таки наробила у штанці. Ви, ви, ви у нас висновок, що дитина терпіла, відчувала фізичний біль, тому що терпіти... І це могло закінчитися не дуже гарно. Все ж таки, заради цих соціальних норм, що не можна шуміти і не можна вставати, за, свій, за рахунок свого здоров'я виходить з цієї ситуації. І це є неправильним. Так, тобто, прищеплюючи соціальні норми, ми маємо навчити дитину все ж таки бути за себе. Не порушуючи права інших, не, е, е, ніяк разі не, не робити так, щоб е, «та ладно, головне, щоб мені було краще». Але все ж таки не робити ніяких таких кроків, о, при цьому о, собою жертвуючи. Угу. Зрозуміло. Ну, Євген, а чи були у вас
0: такі ситуації?
3: Ну, от я можу згадати так, у мене були такі ситуації, але от, ем, коли от, пригадую в школі, е, мене призначили старостою класу, і потім це і в університеті я також залишився старостою, е, то е, оце відчуття соціалізації, воно мені допомогло, так? Оце вміння знайти спільну мову зі студентами, з викладачами, так? Так? з доволі незнайомими мені людьми, от воно... Ем мені допомогло перебороти страхи, страхи які у мене були, і тепер я, ну, вільно себе почуваю навіть в незнайомій компанії. От я можу також познайомитися, розказати про себе, ну, тобто, ем, мені треба було відчути от цю ці
0: страхи, так, у да?
3: ці страхи і мені треба було пройти цей шлях, так, старості, ну, яка ця людина, яка спілкується з усіма і тим самим довести собі і показати, що дійсно ем, страхи відступають, і ти от стаєш на правильний шлях.
4: Якщо можна, теж прокоментую, це все досвід дорослої людини. Дійсно так, ми стикаючись з чимось новим, ми відчуваємо страх, це нормально, і в цей момент ми приймаємо вольове рішення, чи то піддатися цьому страху, чи то його перебороти. Це здатність людини приймати вольові рішення. Так. Але в дитини ще цих здатностей немає. Добре. І в іноді я дуже часто спостерігаю ситуацію, наприклад, я спілкуюся з дитиною і питаю, а як тебе звуть? І якась пауза, дитина щось там, вона боїться в цей момент, бо ми перший раз спілкуємося, це нормально. Вона мовчить і проходить декілька секунд, і мама каже, Ваня, мовчу. Там, а звідки ти там прийшов? Чи скільки тобі років? Знову ж таки не може відповісти у школі. І так само ця дитинка не змогла б стати старостою чи кимось іншим, тому що їй складно у цей момент, коли вона відчуває страх.
0: Угу. Ну е-, Хотілося б
4: почути е-, Дар'ю, але
0: я е-, скажу декілька слів. Це правда, ми всі пережива- пережили свого часу такі страхи, коли нам складно Підняти руку і, скажімо, сказати, висловитися. висловитися. Правда, є люди, яким легше. Ну, от, я так розумію, що от Валерія, Дар'я, вони все ж таки більше такого екстравертивного типу і більш такого емоційного. То на заняттях питань немає, але дуже багато студентів сидять, і те, що говорила Дар'я, страхи Страхи, що раптом оцей соціум, ця група і викладач зреагує. І тому що долаємо драконів
4: самі, ну, нам же ніхто ну, це… Це ж таки так. не про соціум, це про власні реакції, про, про власні можливості.
0: можливості так інтегруватися в соціум, тому що бояться все ж таки реакції соціуму, розумієте? Дар'я хоче сказати.
1: Так, дякую. У мене також був досвід переходу, як і Валерія, з однієї школи в іншу, але дуже добре, що це відбулося після першого класу. Власне, тут така була цікава історія, що в першому класі однієї школи в мене було не так багато і друзів. А ось власне, коли перейшла вже в іншу школу, я, ну, підсвідомо звичайно хвилювалася, тому що я розуміла, можливо, до мене там якось поставиться, як там не до своєї. До чужої, ось, власне, як казала Валерія, як до білого ворони. Ось, але коли я приєдналася до цієї кампанії, я зрозуміла, що я дійсно створила для мене однокласники, мої майбутні такі умови, що я дійсно зрозуміла, що я тут зможу бути своєю дійсно в цьому колективі. І звичайно, це, мабуть, ще й справа в тому, що я з дитинства доволі балакуче. Як власне, мені рідні кажуть, що в мене і думки і мовлення синхронне. Ось, і тому, звичайно, в школі цьому ще сприяли там турніри, олімпіади, конкурси, які наладжували мої комунікативні стосунки з іншими людьми. Ось, і, власне, звичайно, зараз я вже дорослішою, розвиваюсь, в мене думки більш ґрунтовні, і, власне, ну, я завжди в оточенні інших людей, і це дійсно дуже добре, звичайно, постійно розмовляти з усіма. Дякую. Ну, власне, йдеться про долання себе,
0: про волю, і тоді буде, ну, певною мірою щось буде гарне. Пані Галино, Ми говорили про дітей, ми поговорили про студентів. І от скажіть, будь ласка, все ж таки, старші школярі, ну і ті ж молодші студенти, колосальна проблема соціалізації. От є такий короткий такий список, такий чек-ліст-порад або, можливо, пропозицій. Як же бути? Як долати?
4: От. Ну, по-перше, мені б хотілося, щоб, якщо ми говоримо про старшу школу або молодших студентів, ви все ж таки концентрувалися на тому, що тут є стичка поколінь в будь-якому разі. Ну, середній вік викладачів і середній вік студентів. Це два різних покоління з різними соціальними нормами з абсолютно різним сприйняттям правил. І для того, щоб студенти знали, як правильно себе вести і не боялися, то вони мають мати якийсь чек-лист правил. Ну, якби я була викладачкою, то першу своє якесь заняття я б розпочала саме з цього. Я б розповіла людям, дорослим цим, що я дуже люблю, коли ми можемо поспілкуватися, наприклад.
0: Вони сміються, тому що я саме з цього От ви починаю. Бачите, ви в цей момент
4: позбавляєте їх потреби це випробовувати. Тобто, хтось, хто сміливіший, якщо такі правила не встановлені, може спробувати «А, ну, зараз як скажу, що мені буде, не знаю». Тобто, Ця людина вже мала такий досвід, вона розуміє, що після цього життя не закінчиться і так далі. А якась дитина такого досвіду не мала, сидить і мовчить. Тому, якщо ми кажемо про дітей, якщо ми кажемо про підлітків, про дорослих, з які спілкуються з більш старшим поколінням, то нам важливо, знаєте, сісти за стіл переговорів і розробити правила, спілкування, чи то правила поведінки на, е, під час цього заняття, чи то давайте поговоримо про те, як ми будемо себе вести у їдальні. Тобто що? Щоб норми ці з'явилися, їх треба проговорити. Вони не з'являються ні звідки. Ми всі різні люди, ми всі маємо різні потреби, ми всі маємо різні бажання. Ми хочемо, всі хочемо, щоб до нас прекрасно ставилися, але при цьому не особливо заморочуємося щодо ставлення до інших. І для того, щоб ці норми з'явилися, їх треба проговорювати у маленьких групах. У садочку проговорюються правила, у школі, в класному колективі проговорюються правила. Існує, наприклад, статут школи, це правила для школи, і їх теж треба з дітьми проговорювати, він не має існувати на папері. І так само з батьками, наприклад, їх проговорювати. І ось цих маленьких соціальних групках просто варто почати розмовляти і домовлятися, як ми будемо реагувати на одну чи іншу ситуацію. Так само ми маємо... Конституція України, це що? Це правила, як потрібно себе вести. Так,
0: себе, як частини. Цього
4: Цього сегменту. сегменту. Колись ми матимемо, можливо, правила і всієї планети. Чому б ні? Можливо.
0: Це на перспективу. Що ж, пані Галино, я вам дякую, ми всі вам дякуємо. І така квінтесенція для тих, хто вже виходить на самостійне долання і на роботу своєї свідомості. Долайте в собі, долайте, домовляйтеся із собою, переконуйте себе, що якщо є така установка і вам від цього буде краще, спробуйте себе змінити так? і адаптувати. Це і друзі, це і учні, їхня співпраця, як зараз модно говорити, з учителем, да? бо ми всі тепер партнери, з викладачем з адміністрацією і так далі. Поступово вже така інтеграція в соціум, на успішність вектор такий, ну і
4: комунікація – це теж дуже важливий складник. І я б додала, що не втрачайте себе, але і не забувайте, що ви у світі не єдині. Так.
0: Дякую, шановні спікери. Я сподіваюся, наші слухачі занотували для себе корисні поради від наших експертів і нагадую всім, що ви слухали подкаст «Країна ОС» від видавничої групи «Основа». І на цьому я, Олена Маленко, наша експертка Галина Сищук і студенти Дар'я Зінченко, Валерія Тарасова та Євген Бондаренко говоримо вам до побачення і до нових зустрічей у подкастах видавничої групи Основи Країна Ос. Далі ми плануємо поговорити про тайм-менеджмент для школяра та усієї його родини. Буде багато цікавої і корисної інформації. Тож до зустрічі в наступному епізоді.